Una gota de su sangre había sido suficiente para purificar nuestros pecados. Un momento de su agonía de sangre o un golpe del azote había sido suficiente. Entonces, ¿por qué Jesús hizo todo lo posible, todos los aspectos de la crucifixión y muerte atroces? Cuando escuchamos las palabras de Isaías, es fácil sentir la culpa de nuestro pecado que infligió la muerte a nuestro Señor. Fueron nuestras debilidades las que llevó, nuestros sufrimientos los que soportó. Fue traspasado por nuestra ofensa, aplastado por nuestros pecados. El Señor cargó sobre Él la culpa de todos nosotros. Si bien es cierto que Cristo cargó con nuestros pecados, esto es solo una parte de lo que vemos ante nosotros en la cruz. Una vez más, una gota de sangre hubiera sido suficiente. Entonces, ¿por qué Dios es tan extremo en el sufrimiento que soportó por nosotros? El precio que pagó fue nada menos que todo el tesoro de su sangre derramado hasta la última gota de sus venas y sagrado corazón. Jesucristo derramó todo, extremadamente hasta la última gota, no por justicia, sino por cuanto nos ama. Las imágenes del Evangelio de Juan nos enseñan que este día no solo fue el día en que Jesús murió, sino que es el día de su boda, cuando se dio a sí mismo por su esposa. La coronación de espinas no es simplemente un sufrimiento, también es una señal de que en esta día, este día Jesús se convierte en el esposo de la humanidad. La tradición judía sostiene que los novios son coronados el día de su boda, al igual que el rey Salomón de la historia. El libro del Cantar de los Cantares nos dice, Miren, Ias de Sion, al rey Salomón, a la corona con que lo coronó su madre el día de su boda, el día del gozo de su corazón. Esta tradición es tan profunda en la tradición judía 
que los hombres jóvenes recibieron coronas de sus novias el día de su boda. Conviene que Cristo sea coronado de espinas. ¿Qué corona podríamos darle al Creador que hizo todas las cosas? Sin embargo, hay una cosa en la creación de la que somos responsables. Espinas y cardos. Génesis nos dice que porque comiste del árbol del cual te prohibí, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Dios creó todas las cosas, pero le dimos una corona de algo que es propiamente nuestro. Toda la creación es creada por Dios, pero las espinas son debido a nosotros. Los aceita, aceites y la mirra con los que Jesús fue unido en su entierro, entierro también son símbolos nupciales. Estas dos cosas, aceites y mirra, solo se mencionan en las escrituras en el contexto de una boda, ya sea en los salmos o en el cantar de los cantares. Quizás lo más asombroso es lo que los padres de la iglesia ven en la muerte de Cristo cuando la sangre y el agua fluyen del costado de Cristo en la cruz después de su muerte. Vemos en la sangre la Eucaristía y en el agua el bautismo, y por lo tanto la iglesia que viene del costado de Cristo en la cruz. San Irineo dice, así como Eva fue creada del costado de Adán mientras dormía, así también la iglesia fue creada del costado del nuevo Adán, Cristo, en el sueño de la muerte. Si Cristo derramó su sangre para pagar el juicio por nuestros pecados, pero más aún, este fue un acto de amor en sí, en sí mismo. Jesús es el esposo en el día de su boda coronado por su esposa, la humanidad, para que la nueva humanidad redimida puede, pueda nacer del costado de Cristo en la cruz. San Pablo ve la imagen de los novios en la cruz como un modelo de cómo los maridos deben amar a sus esposas. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó 
a sí mismo por ella para poder santificarla. Cristo nos da un modelo de cómo podemos transformar nuestros sufrimientos en actos de am amor para aquellos a quien quienes más amamos. Transforma el dolor y el sufrimiento que experimentamos en un signo de nuestro gran amor. La agonía de la cruz se transforma en amor del esposo. No elegimos si sufri sufriremos, solo podemos elegir por qué sufriremos. Si elegimos sufrir por cosas sin sentido, placer, recuesa, honor, poder, viviremos una vida miserable. Pero si elegimos sufrir por los demás, sus hijos, su cónyuge, cónyuge y las cosas eternas del cielo, por amor a Jesucristo mismo, eso es algo que hace que la vida tenga sentido. San Pablo nos enseña que nuestros sufrimientos son muy significativos. Dios los usa para nuestra salvación y la salvación de los demás. En Colosenses, Capítulo 1, versículo 24. Ahora me regocijo en mis sufrimientos por causa de ustedes, y en mi carne completo lo que falta en las aflicciones de Cristo por causa de su cuerpo, la iglesia. Con Cristo como nuestro modelo, debido al don de la gracia de Dios en la cruz, ahora podemos optar por ofrecer todo nuestro sufrimiento con Él, por nuestra salvación y la del mundo entero. Hoy, incluso más que el dolor por nuestros pecados, deberíamos sentir la intensidad del amor de Jesús por nosotros. San Pedro Crisólogo nos regala las palabras del Señor, palabras de amor de su pasión. En mí quiero que veas tu propio cuerpo, tus miembros, tu corazón, tus juicios, juicios, tu sangre. Puedes temer lo divino, pero ¿por qué no amor lo humano? Quizás estés lleno de vergüenza por causar mi amarga pasión. No tengas miedo. Esta cruz inflige una herida mortal, no a mí, sino a la muerte. Estas uñas ya no me duelen, solo profundizan tu amor por mí. No lloro, no lloro por estas heridas 
pero a través de ellas te atraigo a mi corazón. Mi cuerpo estaba prostrado en la cruz como un símbolo no de cuánto sufrí, sino de mi amor que todo lo abarca. No considero, no considero ninguna pérdida derramar mi sangre. Es el precio que he pecado por tu rescate. One drop of his blood has been sufficient to satisfy our sins. One moment of his agony of blood or one stroke of the scourge had been sufficient. Then why did Jesus go the entire length, every aspect of the excruciating crucifixion and death? When we hear the words of Isaiah, it is easy to feel the guilt of our sin that inflicted death on our Lord. It was our infirmities that he bore, our sufferings that he endured. He was pierced for our offense, crushed for our sins. The Lord laid upon him the guilt of us all. While it is true that it was our sins that Christ bore, this is only part of what we see before us on the cross. Again, one drop of his blood would have been enough. Then why is God so extravagant in the suffering he endured for us? The price he paid was nothing short of the whole treasure of his blood, poured forth to the last drop from his veins and sacred heart. Jesus Christ poured out everything extravagantly to the last drop, not out of justice, but out of how much he loves us. The imagery in John's gospel teaches us that this day was not only the day that Jesus died, but his wedding day when he gave himself for his bride. The crowning of thorns is not merely a suffering. It is also a sign that on this day, Jesus becomes the bridegroom of humanity. Jewish tradition holds that grooms were crowned on the day of their wedding, just as King Solomon of old. Songs of, Song of Songs tells us, Look, O daughter Zion, at King Solomon, at the crown with which his mother crowned him on the day of his wedding, on the day of the gladness of his heart. This tradition is so deep in Jewish tradition that young men were given crowns from their brides on their wedding day. It is fitting that Christ is crowned with thorns. For what crown could we possibly give the Creator who made all things? Yet there is one thing in creation that we are responsible for, thorns and thistles. Genesis tells us that because you have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you, thorns and thistles it shall bring forth to you. God created all things, but we gave him a crown of something that is peculiarly our own. All creation is because of God, but the thorns are because of us. The aloes and myrrh that Jesus was anointed with at his burial are also bridal imagery. These two things, aloes and myrrh, are only mentioned in Scripture in the context of a wedding, whether in the Psalms or Song of Songs. In a hundred pounds, mind you, that's 
about $5 to $40 for an ounce of this good stuff. So we're talking about $64,000, 100 pounds of aloes and myrrh. This means that Jesus is more bridegroom than any bridegroom before him. Perhaps most astounding is what the church fathers see in the death of Christ when the blood and water flowed from his side on the cross after he had died. We see in the blood the Eucharist and in the water baptism, and thus the church coming from the side of Christ on the cross. St. Irenaeus says, As Eve was taken from the side of Adam as he slept, so too the church was taken from the side of the new Adam, Christ, in the sleep of death. Yes, Christ poured out his blood to pay the price for our sins. But even more, this was an act of love itself. Jesus is the bridegroom on his wedding day, crowned by his bride, humanity, so that the new redeemed humanity could be born from the side of Christ on the cross. St. Paul sees the imagery of bride and groom on the cross as a model for how husbands should love their wives. Husbands, love your wives like Christ loved the church and gave himself up for her so that he might sanctify her. Christ gives us a model of how we can transform our sufferings to be acts of love for those we love the most. It transforms the pain and suffering we experience into a sign of our great love. The agony of the cross is transformed into the love of the bridegroom. We do not choose whether we will suffer. We can only choose what we suffer for. If we choose to suffer the meaningless things, for the meaningless things, pleasure, wealth, honor, power, we will have a miserable life. But if we choose to suffer for others, your children, your spouse, and the eternal things of heaven for love of Jesus Christ himself, that is something that makes life meaningful. St. Paul teaches us that our sufferings are very meaningful. They are used by God for our salvation and the salvation of others. In Colossians 1.24, St. Paul says, Now I rejoice in my sufferings for your sake. And in my flesh I complete what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, the church. With Christ as our model, because of God's gracious gift on the cross, we can now choose to offer all of our sufferings with him for our salvation and that of the whole world. Today, even more than the sorrow for our sins, we should feel the intensity of Jesus' love for us. St. Peter Chrysologus gives us the words of the Lord, words of love from his passion. In me, I want you to see your own body, your members, your heart, your bones, your blood. You may fear what is divine, but why not love what is human? Perhaps you are filled with shame for causing my bitter passion. Do not be afraid. This cross inflicts a mortal injury not on me, but on death. These nails no longer pain me, but only deepen your love for me. I do not cry out because of these wounds, but through them I draw you into my heart. 
My body was stretched on the cross as a symbol, not of how much I suffered, but of my all-embracing love. I count it no loss to shed my blood. It is the price I have paid for your ransom. Ahora, tememos un minuto de silencio, un minuto solido, para pasar por todo el dolor físico del año pasado, toda la angustia emocional, todas las ansiedades y miedos, toda la injusticia y persecución que nos infligen los demás, y lo que sea que nos cause nuestra eventual muerte, así como Cristo transformó el sufrimiento y la muerte más intensos en un acto de amor por nosotros. También le ofrecemos lo mismo. Ofrezca todo a Jesús como un regalo por nuestro bien y por el bien de todos los que amamos. Now we'll take a moment of silence, a solid minute, to go through all the physical pain of the past year, all the emotional anguish, all anxieties and fears, all injustice and persecution inflicted on us by others, and whatever will cause our eventual death. Just as Christ transformed the most intense suffering and death into an act of love for us, so we offer back to him the same. Offer all to Jesus as a gift for our good and for the good of all those we love. <laughs> 